0: Mir läuft auch Name auch auf rauf rauf rauf. Hau rein das Ding. Zieh, zieh sie runter, die Hose und den Fader. <lacht> ja, es ist wieder soweit, meine Damen und Herren, liebe Großmütter, liebe Großkinder, Enkel, Tanten und Schwestern. Herzlich willkommen zu Die Simulanten, Episode 46, euer Cruise Level.de Podcast für Flugsimulation. Heute mal in einer extrem genialen Konstellation. Ich bin zurück aus Schottland. Es war wunderschön, zwei Wochen, Regen, 12 Grad. Es hätte keinen schöneren Urlaub geben können. Und das meine ich jetzt ernst. Und okay. bevor wir jetzt, also jetzt ist eine ganz, jetzt muss ich kurz ausholen und erklären. Sorry, Raffi, so viel Zeit muss jetzt kurz sein. Wir haben heute eine ganz besondere Situation, nämlich. Ähm, wir sind gerade live, also wenn ihr den Podcast hört, waren wir schon live und zwar nicht nur per Ton, sondern auch per Video. Wir sind nämlich heute nicht die Simulanten, wir sind heute die Piraten, denn wir haben heute einen Twitch-Kanal geentert und mal gecaptured oder gekapert, sagt man. Ne? Und von wem wir das gemacht haben, das werde ich Ihnen gleich in, ähm, äh, in fünf Sekunden erklären, aber vorher muss ich natürlich noch begrüßen die wunderbaren Simulanten Raphael.
1: Hallöchen, liebe Disimulanten,
0: Freunde und CruiseLevel.de-Fans. Oh, schön. Hast du das geübt vorher? Ja. <lacht> und dann heute nicht in seinem YouTube-Zimmer, sondern mal in Berlin. Also ich bin aus Schottland gekommen, du bist nach Berlin gereist. Ich glaube, er flüchtet von mir.
2: Hallo, lieber <lacht> Tommy. Hallo. Ja, das stimmt. Ich sitze hier, im, wenn man so will, in der Podcast-Küche
0: meiner Eltern. <lacht>
2: <lacht> extra, also. extra Hausarbeit Grüße, für dich genau. quasi. Extra.
0: Ja, und dann, ähm, okay, wer jetzt auf Spotify, jetzt, also wenn ihr jetzt am Sonntag diesen Podcast hört, ähm, hört ihr quasi den letzten Dienstag. Nämlich jetzt ist gerade Dienstagabend und wir sind gerade live bei unserem Gast und den möchte ich jetzt vorstellen. Er ist ein... Kann man schon sagen, einer der großen Twitch-Streamer, was das Thema Flugsimulation angeht. Er bewegt schon seit mehreren Jahren, kann man das sagen, so seit, ja, einhalb, so eineinhalb einhalb. Jahren. Einhalb. Ja, bewegt er gerne den Airbus von Fly-by-Wire durch die Gegend, natürlich auch andere Flugzeuge. Und jetzt, seit der Phoenix rausgekommen ist, sitzt er auch natürlich im Phoenix-Cockpit, denn er kennt das Airbus-Cockpit auch auf beruflichen Wegen, das wird er uns aber gleich erzählen. Und ich deswegen heiße ich hier ganz herzlich willkommen bei die Simulanten, den Toni alias Riva. Servus.
3: Einen wunderschönen guten Abend, ihr Lieben. Vielen, vielen Dank erstmal für die Einladung an euch, dass ihr auf mich zugekommen seid. Ich freue mich mit euch ein bisschen über Twitch, ein bisschen über Stream zu quatschen, ein bisschen über den Flugsimulator natürlich zu quatschen, wie das alles so gekommen ist, wie ich dazu gekommen bin, woher das kam und... Ähm, <lacht> Ja, finde die Situation jetzt auch total witzig mit euch live sozusagen <lacht> vor dem Chat, den ich gerade nicht lesen kann. Den werde ich mir im Nachhinein auch erstmal angucken, was die eigentlich die ganze Zeit geschrieben haben. Mit euch einen schönen Podcast zu verbringen.
0: Ja, schön, dass du hier bist. Also mega, dass du dir die Zeit genommen hast, vor allem auch noch in der Primetime deines Streams, das ist ja Wahnsinn. Und liebe Grüße an deine ganzen Zuschauer, die jetzt wahrscheinlich gerade im Chat auf die äh, Simulanten, die drei, die jetzt hier dazu gereist sind, Tomaten werfen. Nein, Spaß. Also, <lacht> ja. ähm, also wenn ihr uns, wenn ihr was schreiben wollt oder so, dann äh, vielleicht haben wir da am Ende noch unsere kleinen Aufnahmesession, vielleicht noch ein bisschen Zeit, doch um, äh, mit deinem Chat noch so ein bisschen zu reden, aber das können wir mal sehr, gucken. Sehr, sehr gerne. So. Aber jetzt fangen wir mal an. Ich meine, du hast ja bei uns natürlich jeden Podcast schon dreimal gehört und du weißt <lacht> ich, ja, wie ich das glaub, läuft, dass wir ja. Gast haben. Viermal, viermal, ja gut. Viermal. viermal ist immer gut. Und bei uns ist immer so die Standardfrage für jeden ersten Gast, und das erzähle ich auch jedes Mal, dass es die Standardfrage ja. ist, dass wir zu ähm, jedem Gast erstmal fragen, wer bist du? Und wie war dein Weg in die Flugsimulation? Also wie kam es dazu, also in dem Fall jetzt als Streamer, in die Flugsimulation einzusteigen? Tatsächlich... Ganz, 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 ganz
3: zufällig. Also wir, wir alle hatten ja irgendwie so ein bisschen dieses ähm, Corona wahrgenommen und die, die Flugbranche insgesamt hat das natürlich extra hart, so wie ihr das ja mitgekriegt hat, getroffen. Viele Piloten, Piloten sind deswegen gegroundet worden und ich gehörte auch dazu. Also das heißt, ich war durchaus weiter angestellt, aber hatte eben keine Arbeit. Bei mir war das Timing noch ein bisschen ungünstiger, weil ich kurz äh, vor Corona, und zwar im Januar, eingeplant war für eine Langstreckenumschulung. Das heißt, dann hat man eh so ein, zwei Monate zu Hause zum Lernen, würde dann anfangen, in den Simulator zu gehen und dann ähm, aufs größte Gerät umgeschult werden. Und dann kam zusätzlich sozusagen noch Lockdown zu Hause und tatsächlich mhm. warte ich auch immer noch darauf, äh, mit dem Fliegen wieder anfangen zu können, weil, äh, ja, das ist jetzt seit irgendwie zweieinhalb Jahren so. Und dann sucht man sich natürlich irgendwie erstmal so ein bisschen Sachen, was kann ich denn irgendwie machen? Ähm, wollte schon immer irgendwie was rund ums Fliegen machen, habe aber da nie so 200%ig was, was Richtiges gefunden. Und ähm, im Prinzip gab es eines Abends, hat der YouTube-Algorithmus richtig zugeschlagen. Kann man einfach nicht anders oh. sagen. Und das sah folgendermaßen aus. Ich sah einen, einen adretten jungen Kerl äh, namens Aeronews Germany, den Pascal. Ah, liebe Grüße. Liebe Grüße an Pascal an der Stelle. Wie er in Paro mit dem Asobo-Flieger damals noch die Landing-Challenge im MSFS gemacht hat. <lacht> da habe ich ihm zugeguckt und dachte mir, das kannst du doch besser. <lacht> was, halt, was halt totaler Quatsch war. Das war total witzig, weil das war natürlich totaler Quatsch. Ich, ich höre noch seine Worte, wie man sagte, Mensch, das Flugzeug, das fliegt überhaupt nicht wie ein Flugzeug, den muss man am Boden drücken. Und ich war aber voll into it, so ein bisschen competitive, fand ich schon immer ganz cool eigentlich. Äh, Flugsimulator geholt, direkt irgendwie irgendeinen ersten Joystick, der mich auf Amazon angelacht hat, geholt. Und äh, zwei Tage später habe ich selbst Landing Challenges in Paro geflogen und habe gemerkt, <lacht> oh mein Gott, das geht hier alles überhaupt nicht. <lacht> <lacht> ähm, ja, so bin ich tatsächlich in den Flugsimulator gekommen. Und ähm, ich habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass ähm, das irgendwie ein Thema ist, das viele interessiert. Also denn da gesehen, dass es ganz viele Piloten gibt, die irgendwie streamen, die da rum was machen. Und äh, weil ich schon immer Rechner interessant fand, ähm, ein guter Kumpel von mir, der streamt seit fünf Jahren oder so, habe ich den einfach mal angehauen, ey, wie sieht denn das aus? Äh, was muss ich eigentlich machen? Hatte auch schon ein bisschen Equipment, so eine Kamera und sowas. Und ähm, ich glaube, also der Moment vom meinem ersten Flugsimulator Fliegen Boah. bis... Zum ersten Stream. Dazwischen waren eine Woche, vielleicht anderthalb. Also, okay, das ist krass. wirklich, ich, hab, ich bin <lacht> da voll ins kalte Wasser gesprungen, was Flugsimulationen angeht. Der MSFS war, wie gesagt, Oktober, ich glaube Ende September, Oktober 2020, so mein 20. erster Simulator. Und, ähm, Schwach. Es ist seitdem seit also nicht dabei. Äh,
0: also, zwei Monate nach Release quasi. Ja, genau. Ja ich habe nicht August. mal den Release ja. so richtig mitgenommen. Das ist auch ja. voll an mir vorbeigegangen,
3: weil. Ja. Ähm, im, Im Sommer konnte man doch noch so ein bisschen was machen und also wirklich mhm. einmal die, die Arschbombe in die Flugsimulationswelt gemacht und bin aber total dankbar dafür, weil es eine so unfassbar coole Welt ist. Ich finde es im Nachhinein total schade, dass ich nicht früher irgendwie damit Kontakt hatte und einer meiner Moderatoren, der wirft mir das auch heute noch vor, ähm, <lacht> ich, also auf einem Airliner bin ich seit 2010. Und ich hatte nie Echt? einen einzigen Kollegen oder eine einzige Kollegin, die irgendwie mal das Thema Flugsimulation angesprochen hat. Es war nie Thema. Okay. Niemals. Ich habe nichts davon gehört. Ich wusste nicht, dass es diese ganze Welt gibt. Und ähm bin jetzt im Nachhinein einfach total froh, irgendwie ein kleiner Teil davon sein zu dürfen, weil es super Spaß macht, die Leute mit ins Cockpit zu nehmen, den Leuten zu erzählen, wie die Procedures funktionieren und jetzt auch mit dem Phoenix ein Flugzeug an der Hand zu haben, mit dem man auch richtige Fehler irgendwie nachmachen kann, wie man die abarbeitet, versucht das irgendwie möglichst interaktiv zu gestalten und ähm, das ist einfach super,
0: super cool. Aber also du sagst jetzt, für dich war das eine komplett neue Welt, mhm. ne? also diese, diese Welt der Flugsimulation, mhm. aber ist es nicht so, dass man, also Pilotenkreisen zumindest weiß, dass es sowas gibt, also, das, also klar, klar weißt du klar, ja auch, ja, aber ja, dir war klar. es halt nicht klar, ja. in welchem Umfang. Nein, nein, klar,
3: also klar weißt du, dass ja. es Flugsimulationen gibt, aber wenn, wenn das nichts ist, womit du sehr früh mal Kontakt hattest, sag ich mal, dann, dann ist die Motivation, wenn, wenn, du, wenn du 95 Stunden im, also irgendwie reine Flugzeit, also könnt ihr das Doppelte so an Dienstzeit rechnen, dann, dann gehst du nicht nach Hause und machst das weiter, was du eh gerade vorher beruflich gemacht hast, wenn, wenn du nicht irgendwie schon vorher einen anderen Bezug dazu hattest. Also kann ich mir zumindest vorstellen, dass es ähm, tatsächlich vielen so geht oder mir ging es auf jeden Fall so. Und umgedreht ist das jetzt aber ein so großer Teil von mir geworden, dass ich auch sage, hey, wenn ich irgendwie die Möglichkeit habe, wenn es dann mit der Umschuldung wieder losgeht, würde ich tatsächlich sogar versuchen, so ein bisschen Teilzeit zu fliegen, dass ich immer noch genug Zeit habe, mit den Leuten weiter den Flugsimulator zu zeigen und das hier weiterzumachen. Okay. Aber
1: was ja interessant ist, weil du bist ja, du hast ja gesagt, 2010, oder seit 2010 echter Pilot, wenn man so möchte. Hm. Ja. Oder ist ja. so, und ich möchte, ist tatsächlich ja, ja, ja. so, ja. ja. Und das ist ja in einer Zeit, wo ja wirklich der Flugsimulator ja schon präsent war, also 2015. Vier, ja, gab es ja davon zum Beispiel, ja, und der mhm. war ja sehr weit verbreitet. Und es gibt ja sehr viele, zumindest in der Flugsimulations-Community, dann quasi aus dem Flugsimulator, weil das einfach eine Faszination Luftfahrt ist und dann mhm. irgendwann mal in Richtung, ich sag mal, echtes äh, Cockpit sich dann bewegt haben, ja, über mhm. egal welche Wege so. Und also auch vor deiner tatsächlichen Pilotenkarriere, Flugsimulation nie Thema gewesen. Wie kommst du dann auf den Flieger einfach wahrscheinlich wie normale Menschen halt schon auch vor den Flugsimulationen, halt, als auf den Beruf <lacht> Pilot gekommen sind, oder?
3: Äh, ganz, ganz, ganz ja. großer Zufall tatsächlich. Auch, auch da wieder, ähm, ich war im Abi und Abi haben sich äh, viele Freunde von mir einfach äh, überall rumbeworben und einige waren dabei, die haben sich bei der Bundeswehr beworben. Und äh, einer, einer meiner besten Kumpel, der kam so zurück und sagte: Hey, ja, ich war beim Bund äh, bei dieser Offizierprüfzentrale in Köln und er hätte da jemanden kennengelernt, der äh, sich als Jetty beworben hat. Ist Du kannst dich als Jetty bewerben. Das mhm. war einfach so, das, ich wusste das nicht, dass man sich einfach so als Jetty bewerbt. In meiner Welt musste man dafür, keine Ahnung, keine Blomben gerade, 1,90 durchtrainiert. und eigentlich, <lacht> eigentlich schafft das keiner. Ne? ist ja natürlich völliger Schwachsinn. aber ähm, Und habe es auch einfach gemacht. Habe mich dann äh, mein Bund tatsächlich auch als Jetty beworben. Ähm, habe äh, leider die Schleudersitztauglichkeit nicht bekommen. Mhm. Ähm, habe aber immer gesagt, wenn ich zum Bund gehe, dann möchte ich auch Jet fliegen. Also ich wollte nicht Transall oder irgendwas anderes machen. Ich wollte immer nur Jet fliegen, sage ich mal, weil sonst wäre mir das Konstrukt Bundeswehr, das ist, ist nicht meins sonst gewesen. Aber dafür hätte ich es gemacht. Okay. Und tatsächlich da beim Rückweg ähm, zum, zum Bahnhof äh, saß einer, der auch damit den Test neben mir hatte, äh, hatte dann gesagt, Mensch, ähm, dieses System gibt es ja nicht nur bei der Bundeswehr, sondern man kann sich ja auch bei zivilen Airlines bewerben. Und ähm, meiner Weise, ich wusste immer nur, dass die Ausbildungen sehr, sehr teuer sind und ne, dass eben nur Leute, die ins es hier sehr, sehr gut geht, eben auch sich diese Ausbildung leisten können und es hat sich da ja wieder ein bisschen was getan, aber damals war es eben noch nicht so und daraufhin ähm, habe ich erstmal natürlich verweigert beim Bund, mein CV gemacht und mich währenddessen sozusagen bei einer, bei einer Airline beworben und ähm, da hat es geklappt. Sehr gut. Genau. Das
1: heißt, also nur vielleicht so, als äh, wenn du vielleicht in Erinnerung schwelgen möchtest, wie es tatsächlich gewesen sein hätte können, einen Eurofighter zu fliegen, empfehle ich dir unseren Podcast <lacht> mit Gero Finke. Der ist tatsächlich echter Eurofighter-Pilot. Ja. Ah, ja. Der war bei uns dabei. Ähm, das war ziemlich cool. ja Aber ich glaube, ein A320 ist jetzt vielleicht nicht ganz so wendig ja, wie ein Eurofighter, <lacht> aber jetzt auch kein schlechter nicht. Job. Ja, also.
3: Nein, nein a ist, ist ein super cooler Job. Also, ich habe das, wie gesagt, habe dann relativ zügig nach dem Abi 2007 meine Ausbildung angefangen. Ähm, mit, mit allem drum und dran war Anfang 2010 fertig, hätte auf eine große deutsche Airline lange warten müssen. Deswegen habe ich die Chance genutzt, nochmal zu einer anderen Firma zu gehen. Das war auch super, super cool, weil die deutlich kleiner war. Es ähm, super familiär, ein super cooles Umfeld. Das hat mega Spaß gemacht und bin dann so 2015 wieder zurückgewechselt zur großen Airline und... Ähm, habe jetzt da gemerkt, das waren ja so zehn Jahre Kurzstrecke, dann hat man das auf der rechten Seite irgendwie auch langsam mal gesehen nach zehn durchgespielt, Jahren. Ja. Wie bitte? <lacht> durchgespielt. <lacht> durchgespielt. Durchgespielt, die Kurzstrecke durchgespielt sozusagen und deswegen fand ich es eigentlich ganz cool, jetzt äh, mal wieder was Neues zu machen, das wäre dann äh, eben die Langstrecke. Und ähm, da warte ich jetzt aktuell auf meinen A350-Type-Rating sozusagen. Also kann sein, dass es nächsten ja. Monat losgeht, kann sein, dass es äh, zwei Monate losgeht, kann sein, dass es im Dezember losgeht, kann sein, dass es nächstes Jahr losgeht. Das ähm, ist zurzeit super schwer absehbar.
0: Welche Airline das wohl ist?
1: Das könnt
3: ihr euch jetzt denken. ITA ja, e e e
1: Airways, ganz klar Ita e e Airways. Die e ITA
3: Airways, ja. e Airways, mit der wir gerade unterwegs sind. Genau, ja. Mit der wir gerade, gerade unterwegs Bulgarian Air Charter ja, ja, wahrscheinlich, genau.
0: ja. ja. super. Ja, aber dann interessiert mich, das ist natürlich super, weil wir haben ähm, in unseren Kreisen kennen wir auch einige Piloten, mhm. äh, die auch bei deutschen Airlines, wir hatten ja auch einen schon im Podcast mhm. mit dem Fabian, und bei denen würde ich jetzt schon sagen, die, bei denen war das so, die waren auch schon Simmer, immer, mhm. ja. Und die Simmer immer, was für ein
2: Also jeden Fall, die sind so irgendwann,
0: immer. Eingestiegen, immer ein, irgendwann eingestiegen, immer irgendwann eingestiegen in die, also die sind nebenher im Sportclub geflogen oder im, im Luftsportclub oder wie es heißt und sind dann halt Piloten geworden. So, und bei dir ist es ja jetzt so völlig mhm. anders, das hat ja Raffi schon gesagt. Was war denn so das Erste, ähm, also was war so das Erste, was du so gedachtest, als du mal im Simulator unterwegs warst? Weil ich denke, du bist ja, wenn du damals so im was hast du gesagt, Oktober oder so, mit dem Asobo rumgeflogen bist. Das, das war ja noch, da war ja der Fly-by-Wire-Mod war ja auch noch gar nicht so weit. Ja? Also genau. wie, was hast du da dann, dann irgendwie gedacht, oh scheiße, warum macht er das nicht? Oder wie war das so das Erlebnis? Also also erstmal war es wirklich cool, das Ding irgendwie anzumachen und zu sehen, wie
3: gut alles aussieht. Weil wenn ihr wenn ihr uns, ihr kennt ja wahrscheinlich auch die Bilder aus, dem oder vielleicht war die Zelda sogar schon mal in einem, in einem richtigen Sinn. Wenn ihr da das Visual ja. euch anguckt, dann wisst ihr, wie, wie das aussieht. Also das war erstmal <lacht> total geil. Das kann der Sim eh großartig, so diese Stimmung morgens, abends, das ja. macht er einfach grandios. Das fand ich mega cool und ähm, ich bin da total offen rangegangen. Also ich habe einfach gesagt, ich probiere jetzt einfach mal aus, was so geht, was nicht geht und du merkst ja dann relativ schnell, wo die Grenzen sind. So, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Und fand das aber total spannend, denn auch über dieses Fly-by-Wire-Projekt überhaupt zu hören, dass es sowas gibt, dass sich Leute einfach in ihrer Freizeit halt hinsetzen und ein Flugzeug schreiben. Und es ist ja ultra komplex, das ganze Ding irgendwie clever zusammenzumachen. Deswegen habe ich mich immer eher auf der, also nicht auf der, der meckernden Seite gesehen. Das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht, sondern immer versucht, das könnten wir jetzt auch dazu nehmen. Und das könnte noch klappen. Und das könnte man auch nehmen. Deswegen habe ich es ganz offen angenommen, was geht, was nicht geht. Und hatte dadurch, dass ich keine Erwartungen daran hatte, war ich extrem positiv überrascht, wie selbst die ersten Kinderschuh-Dinge des fly schon funktioniert haben weil ich dieses Projekt einfach so cool finde. Und ähm, dieses, dieses äh, ein, ein Mod sagt auch mal schön, ich muss noch Simmer werden. Ich bin noch Pilot, der und kein Simmer. <lacht> <lacht> weil ich, ich fühle mich auch noch, ähm, keine Ahnung, wenn man gerade im Stream, ja, dann zeigt man das ja nicht nur sich, sondern mehreren Leuten wenn man einen anderen Flieger machen möchte. Hat man ja auch mal den Anspruch an sich, den Flieger so ein bisschen zu kennen. Und so ein Airliner ist halt nicht mal eben in zwei Tagen ähm, gelernt, aber, aber es wird besser. Ich, ich trau mich demnächst an die 3.7 ran. <lacht> oh. ja, ja, ich, ja. Willkommen im echten <lacht> Fliegen. ja so. Willkommen im echten <lacht> Fliegen, nee, voll drauf. Also ich ja. finde ja. Das, find das mega cool. Ja. Ja. Also Dadurch, dass ich keine Erwartungen hatte, war ich unfassbar positiv überrascht, auch von den von den Leuten, die ich darüber dann kennenlernen durfte, war ich auch unfassbar positiv überrascht, wie gut sich die Leute in der Simulationswelt auskennen. Das hätte ich nie gedacht, dass, dass du anfängst zu fliegen. Ich dachte, naja, wenn die was fragen, dann schüttelst du das schon irgendwie aus dem Handgelenk. ist nicht so. Das ist <lacht> wirklich nicht so. Weil dann irgendwelche Fragen zu Systemen, Ausnahmezuständen und wie geht das da? Und so. Ich will hier ein bisschen mit euch fliehen und kein type machen ja. und ähm, hat mir auch echt äh, gut geholfen. Ähm, für vieles habe ich nochmal nachgelesen, habe dann auch angefangen, so ein paar Tutorials zu machen, also über bestimmte Themen zum Beispiel. muss man sich ja selbst auch wieder ein bisschen einlesen und zumindest was Thema A320 angeht, bin ich dadurch relativ fit geblieben gegenüber, äh, keine Ahnung, Kollegen, mit denen ich von der Flugschule telefoniere, die jetzt... Seit zwei Jahren halt, ne? die müssen erstmal wieder anfangen und da reinkommen, weil wenn du zwei Jahre jetzt nichts so mit Fliegen angefangen hast, dann geht ein bisschen was verloren, muss man einfach sagen. Dafür gibt es natürlich wieder eine Menge Training, bevor die anfangen, aber ähm, es hilft einem, Procedure-mäßig so ein bisschen am Ball zu bleiben, auf jeden Fall. Ne?
1: Das stimmt tatsächlich, weil der Fabian eben, der bei einer anderen Airline fliegt, deutsche Airline, ja, der 767 geflogen ist und jetzt eben ja. quasi Kapitän A320 wird. Ja. Aha. Und eben der hat auch erzählt, dass er den ähm, Phoenix ähm, tatsächlich als ja, Übungstool genutzt hat und ihm vieles geholfen hat, einfach gewisse Dinge nochmal nachvollziehen. Ja, ja. klar, ja. echtes Fliegen hat mit der Flugsimulation natürlich nichts zu tun, das wirst wahrscheinlich auch du bestätigen, ja, ähm, aber was das Gefühl, was Handling und so weiter angeht, aber jetzt was die Reihenverfahren, Procedures angeht, ähm, hat er das tatsächlich sehr gefeiert. Und ich finde es sehr schön, dass du das gerade eben sagst, dass gerade eben Fragen aus der Flugsimulations-Community durchaus sehr penibel genau sein können, weil ja. Ähm, ja. das ist immer, das ist so eine quasi schon fast so eine Berufskrankheit von Flugsimulanten, ja, so quasi, sage ich mal. Ja. Ne? Also dazu gehören wir ja auch, ganz klar, ja. Ähm, ist alles genauer zu wissen und die echten Piloten, die wir kennen, wir tun die teilweise echt auch überfordern, ja, mit unseren Fragen, was ich denke, so was wollte ja. denn? Ich so, ich flieg die Karre, was soll denn der Scheiß, interessiert doch kein ja. Mensch, ja. so. <lacht>
3: Das ist wirklich so. Das, ja? das ist, ist wirklich so. Mittlerweile, also mittlerweile hat sich da rum zum Glück eine Community entwickelt, wo ich immer sagen kann, wenn ich gerade was habe, wo ich mir denke, boah, das könnte ich jetzt nachlesen oder ich mache weiter mein Ding frag mal den Christian oder frag mal jemanden und dann, dann hat er direkt das F-Kommen dabei und dann wird er kurz nachgeschaut ähm, und dann finden wir auch immer schnell auch, auch von eigentlich von, auf, auf jede Frage eine gute Antwort, aber du hast vollkommen recht, das hätte ich überhaupt nicht erwartet und über viele Dank äh, Dinge machst du dir auch keine Gedanken, weil die sind einfach so, ne keine Ahnung, machst du den Autopiloten aus im Airbus und dann spuckt er ab und zu mal eine Warnung aus, äh, ja warum ist das denn so? Ja weil das so ist, <lacht> das macht er halt so. Ähm, und das hilft aber auch echt viele Dinge nochmal zu hinterfragen. Man kommt da echt äh, hier und da nochmal... Ein bisschen tiefer ins System, als man echt vorher war. Ja, das ja,
2: vor ist und die, Königsdisziplin, cool. die, Königsdisziplin, die Königsdisziplin ist ja dann, wenn es dann auch noch so Kundenoptionen gibt, ja, die manche Airlines haben und manche nicht, ja. Und wenn ja. man dann noch da noch auch Detailfragen hat, äh, da, genau, da ist man dann relativ schnell natürlich auch draußen, logisch.
3: Ja, voll, voll. Da sage ich auch mal, ja, aber wenn du dein Auto anders konfigurierst, ne, wie die genau. Airline das mit dem Flugzeug machst, dann ja, weiß ich auch nicht, was da bei dir nicht geht. <lacht> ja, das ist, äh, das ist tatsächlich so. Voll.
1: Julius, du bist so, du bist so erstarrt quasi voller Erstaunen und äh, voller Neugier. Bin ich das? bin ich doch so. jedes mal. Das ist
0: immer, wenn ich dein Bildchen anschaue, lieber Raphael. <lacht> Nein, ähm, ja, und ich, ich möchte jetzt natürlich dann, ähm, du bist ja viel Fly by Wire geflogen, mhm. ja, das konnten wir einmal alle mitverfolgen. Und dann jetzt vor, oh, wir müssten so vier Wochen her sein, kam dann der Armee um die Ecke und hat gesagt, so Leute, hier ist er, ja. der Phoenix. Und ähm, wie ist so dein Verdict? Dein, zum Phoenix. Also was wie, wie, wirst du nochmal in den Fly-by-Wire einsteigen? Also ich hab, ich war jetzt zwei Wochen im Urlaub, ich habe jetzt nicht gesehen, ob du hm? das mal in den letzten zwei Wochen auch mal Aber auch im Urlaub. hast oder so. Aber auch im Urlaub. Ich war, ich war auch Ach, zwei war im Urlaub, Urlaub tatsächlich, ja, ja.
3: genau also, Alles klar Ich, ich hätte vermute war mittlerweile, klar. ihr <lacht> wart zusammen im Urlaub, ja Der eine sagt Schweden, <lacht> der andere sagt Schottland, aber wo
1: genau ihr wart, weiß keiner ja.
3: <lacht> Hauptsache im Norden ja. <lacht> <lacht> Hauptsache im Norden <lacht> Hauptsache. <in Regen. lacht> äh, Nee, der, also mit Flipper, äh, sorry, mit dem Phoenix Ich muss auch mal aufpassen, ich verwechsel die Begriffe gerne äh, Mit dem Phoenix, das war echt super spannend, weil Ich glaube zwei Es gab irgendwie ein, zwei Streamer, die durften ihn zuerst zeigen Und dann kam sehr, sehr mhm. schnell danach auch jemand Zu uns im Chat, ey, du hast eine Mail, kannst du mal gucken Und dann, dann war halt krass weil dann äh, wurde sozusagen ein äh, neuer Pre-Release-Candidate geschrieben und sobald er fertig war, durften wir den testen. Also gab da einen zweiten Pool sozusagen von Streamern, die den, den zeigen durften. Ja, er hatte den ja schon von Anfang an natürlich. <lacht> Wie sich das gehört, finde ich auch, auch super, super cool, dass der Bioner fleißig unterstützt hat. Und dann saßen wir echt wie auf heißen Kohlen. Das war echt krass. Also wir haben wirklich, ich habe ich saß immer im Stream so und hab immer so rüber geguckt und da, da hatte ich immer mein E-Mail-Postfach <lacht> auf, wann es denn da ist und ob das jetzt irgendwann kommt. Und dann hat es irgendwie noch zwei Tage gedauert und wir waren so voller Vorfreude und ich war einfach unendlich aufgeregt, als er endlich da war und den zeigen durfte. Ich habe mich um zwölf hingesetzt, um zwölf hatten wir den. Ähm, habe ein bisschen installiert, mhm. ein bisschen rumprobiert. Ich glaube 15 Uhr angefangen zu streamen und ich glaube nachts um drei habe ich wieder ausgemacht. Also es war wirklich ein langer Tag, und es hat sich vollkommen gelohnt. Ist ein sehr, sehr cooles Flugzeug. Ähm, Amir war auch ganz kurz nochmal da, hat nochmal so ein paar Details gezeigt. Das ist absurd, dass das funktioniert. Also. Einfach das Level of Detail ist einfach absolut gut. Also ein super, super geiles Flugzeug. Ich habe ähm, mit, mit dem Handling ein bisschen gebraucht, weil der fliegt sich doch deutlich anders als der, der Fly by Wire. Äh, <lacht> haben dann irgendwie mal so eine engine runde durchgespielt. Da ist das Ding wirklich ziemlich eingeschlagen. Äh, dann dann war es aber <lacht> ziemlich cool, weil einer so, ey, du musst mal die, die Kurven anpassen. Ja, komm, lass uns die Kurven anpassen. Kurven angepasst, Platzrunde geflogen, hingesetzt. Minus acht die erste Landung danach. Oh, okay. Also dann, jetzt geht's. Aber so das Gefühl muss ich immer noch so ein bisschen für den Flieger lernen, aber der fühlt sich schon extrem gut an. Also macht er, macht er ja. wirklich extrem gut. Ähm, es ist ja immer so ein bisschen das Problem bei der Home-Simulation, dass du nicht die gleiche Hardware hast wie im echten Flieger. Mhm. Du hast nie den Stick mit dem gleichen Feedback, der ja gerade beim 320 mit dem Flyberg-System extrem wichtig ist. Ne, dieses gute Feeling für den Flieger zurückzugeben, wo die Boeing halt gegenzieht, hat der ja nur das generische Feeling. Und das ist ähm ja, aber macht super Spaß mit dem Flieger. Und ähm, die zweite Frage war, würdest du nochmal in den fly wire steigen? Äh, ja, auf jeden Fall. Also das liegt zu meinen daran, ähm, ich kenne eine Menge aus dem fly by team Wir haben ähm, Leute bei uns, die da sehr, sehr viel Energie reingesteckt haben. Und weil ich ohne das Flugzeug ja auch nie die Möglichkeit hätte, so viel ähm, Am320 gezeigt mhm. gehabt zu haben, ähm, möchte ich einfach auch sehen, wie der sich weiterentwickelt. Weil wer weiß, in zwei, drei Jahren, wenn die Entwicklung immer weitergeht, ähm, bleibt das ein kostenloses Flugzeug.
2: Ja.
3: Ganz ehrlich, wenn man einfach von A nach B fliegt, macht es ja keinen großen Unterschied, ob ich im Phoenix oder im Fly Bayer fliege. Ist, uh, also richtig, du kannst ja. ein paar mehr Tests machen, du kannst einen Zeck. Also es gibt mehr, mehr Optionen natürlich, aber es ist beides ein A320, der wunderbar von A nach B fliegt. Und ähm, allein, um, ja, wie eben schon gesagt, die weitere Entwicklung vom A320 äh, Fly by Wire weiterzusehen, würde ich den auch absolut äh,
0: weiterfliegen, ja. Ja, ja genau. das geht mir auch so. weil Und vor allem, es ist es ja eigentlich, also wenn man es ganz streng nimmt, vor allem wir Simulanten sind ja immer so total streng, was Realismus Aha. angeht, ist es ist halt ein Neo. Ne? Ja. Und manche Airlines fliegen halt nur den Neo oder haben auf einer gewissen Strecke nur den Neo und dann wird auch gefälligst der Neo geflogen und nicht der Phoenix in irgendeiner fake Lackierung Also wir Hardcore-Simulanten ja, ja. sind schon so ja, seit 30 Jahren. Herzlich willkommen in unserer Welt. Auch, auch da, da muss ich wieder sagen, so weit bin ich noch nicht.
3: Ja, das Thema war auch ganz oft so, hey, du, warum fliegst du nur mit einer Livery von A nach B? B, äh, wenn wenn die, das, das fliegen die doch gar nicht, wie kannst du das tun?
0: <lacht> Meine Gegenfrage ist dann immer, warum
3: fliegst du denn alleine in A320? Ja. Den darfst du nicht alleine fliegen. Und da sagt aber keiner, ach ja, das ist ja Multicrew-Konzept, den muss man ja zu zweiten Ja gut, aber ist jetzt halt so. Nee. Ähm, da da, da, da komme ich immer ein bisschen mit meinem Verständnis an die Grenzen. Aber nee, ihr, ihr, habt, ihr habt vollkommen recht, dieses, ähm, es wird alles sehr genau genommen. Also ich sag mal so, ja. du hast ja gerade eben gesagt, eben Hardware ist oftmals so
1: die persönliche Hardware ein Problem. Ja, wenn man so in hm. dein äh, quasi Profil schaut bei Twitch, hast du ja jetzt ja ich sag mal jetzt keine Einstiegshardware, was ja schon mal hm. grundsätzlich gut ist. Ähm, wenn du aber natürlich jetzt möchtest, ich kenne einen oder wir alle kennen einen, ja, der hat tatsächlich auf dem englischen Schrottplatz ein original äh, Side Stick komplett inklusive der ganzen Hydraulikmodule drunter, die ja da sind, nice. ja, diese ganzen Dämpfer ja, und alles, ja, 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 ja. sich bestellt ja. und für sein Flugsimulator Interface, ja. Also, cool. wenn du so ein Ding brauchst, äh, der kann das dir bestimmt
3: verkaufen. <lacht> oder vielleicht ausleihen, aus nicht. Ja, aber das verrückt. haben wir auch schon ganz, ganz, ganz oft beredet. Also ja. dieses ähm, Stick und was brauchst du und was hast ja. du? Ich sehe mich tatsächlich hier in erster Linie noch immer so als, als Streamer und ich brauche muss hier einen guten Stream machen. Mhm. Und dafür brauche ich einfach ganz viele Knöpfe. Ich brauche ich brauch meinen Knöpfe. Froh ja. Ich brauche Knöpfe. Nee.
0: Ich Wir Knöpfe. brechen jetzt ab an
3: der Stelle, das geht gar nicht. ich, ja.
0: <lacht> ich brauche meine Knöpfe. Zwei Knöpfe darfst du am Stick ich, ich haben. Muss mehr hier, nicht.
3: Hier, ja, ich brauche mein Pinöpel, alle wissen das. Ohne meinen Pinöpel kann ich mich nicht umgucken. Und ähm, also ich baue das tatsächlich weniger um die Simulation auf, sondern um den Stream herum. Und das ist einfach so convenient, mehr Knöpfe zu haben ähm, zum Umgucken, ja. zum Parkbremse und so ja, ja. und so weiter. Ich brauche das einfach. Weil ohne ich weiß es nicht, das Simulieren, aber ähm, so können die Leute immer sehen, was ich tue und damit verstehen die besser, was man im Flugzeug tut und dann habe ich das Gefühl, das bringt den, Simul den Simulanten vielleicht nicht euch, ähm, <lacht> dann bringt den schon das, das viel übers Verständnis. Tatsächlich. Ja,
0: aber da habe ich eine kurze Frage bitte, jetzt bitte, bitte. zu diesem, weil jetzt wieder, Entschuldigung, hallo, kleine Nerd-Minute mit Julius. Ähm, du hast jetzt gerade gesagt, so dieses, dieses Verhalten am Stick ist natürlich etwas, äh, ich meine, du hast ja so eine äh, Muscle-Memory ja. aus dem echten Flugzeug und dann versuchst du das natürlich auch so ein bisschen an deinem Stick zu mhm. haben. Und wir haben da wir haben jetzt Millionen von Zuhörern, die ja den Felix auch fliegen, das sind wahrscheinlich Billiarden, Quadrillionen <lacht> und die wollen natürlich jetzt mal gerne wissen, genau. was würdest du denn das so empfehlen? Also muss der Stick, äh, die, also muss die Kurve, die Kurve sehr gerade sein oder was wäre so deine ja. ähm, Empfehlung, damit das Stickerlebnis so ein bisschen ans echte Flugzeug vielleicht
2: rankommt? Gerade Kurve
3: und ein bisschen Empfindlichkeit rausnehmen an beiden Achsen. Also ich habe okay. minus ähm, 6, glaube ich, auf beiden Achsen, sonst einfach stumpf linear. Also beim Fly By, by okay. hat wirklich sehr, sehr kurviges Profil, sage ich mal, weil das führt sich eben ähm, vom, wie du es eben sagt vom Muscle Memory am besten an, linear und ein bisschen was rausnehmen. 6, 8 Prozent, mal ein bisschen rumspielen damit. Ähm, ihr habt halt das Problem, wenn ihr sehr große Kurven einspielt. Ähm, viele kennen es vielleicht, erste Landung mit dem Phoenix. Man sieht und es passiert halt einfach nichts. So war meine erste mhm. Landung, damit es ist einfach nichts passiert. Ich habe mit 30 Qs das Ding voll durchgerissen, um den irgendwie hinsetzen zu können. Das hat zum Glück geklappt, aber man braucht eine, eine geradere Kurve einfach, weil du den früher ein bisschen feiner breaken kannst als mit dem Fly by Wire. Der braucht ähm, eine, eine langsamere Kurve sozusagen. Da mhm. muss man mehr Spannung aufbauen, dass der besser breakt. Ja, also wirklich linear paar Prozent rausnehmen Okay. Ist meiner Meinung nach am besten. Jetzt habe ich auch einen, ja. einen neuen Stick. Also ich habe einen, ähm, einen Virpil-Stick, der halt auch einen super, Aha. super schönen Widerstand hat. Also der ist so ganz fein beweglich über die Nullpunkte mhm. und hat dann aber, wenn du drückst, so einen richtig, richtig geilen Widerstand. Und ähm, damit fliegt er sich echt toll. Also macht wirklich oh ja. eine Menge Spaß damit.
0: Ah, okay. Ja, also der, also der, der Stick der DCS-Kreisen ja schon mm, total mm. weit verbreitet ja, genau. ist quasi. Ja, genau. Ist eigentlich DCS, ah, okay. aber
3: ähm, ist super hochwertig, super genau, ganz fein um die Mitte und hat viele Knöpfe. <lacht> <lacht> ja, ich meine
1: gut, letzten Endes ist ja, ähm, wenn du ja sagst, du bist ja eher Streamer ja als jetzt quasi mhm. Flugsimulant. Ja. Mhm. Ähm, äh, ist natürlich für dich jetzt das persönliche Flugerlebnis jetzt vielleicht natürlich, ich sag jetzt mal, unwichtiger als ein guter Stream, würde ich jetzt mal übertrieben sagen. Ja, so.
3: Nicht übertrieben, das ich ist so, so, ne, tatsächlich tatsächlich. So, so. Das
1: ist einfach so. Genau. Und ja. wenn du jetzt natürlich, also wir haben alle den Original-Airbus-Aufsatz für unser Warthog, ja, und mit einer Tischhaltung weiß der Geier was, ja, so. Ja. Aber das ist ja für einen selbst, weil also wir ja selber fliegen. Ne, so. Also wir sind ja, ja. weniger, die das nach außen sind. So. Deswegen genau. kann ich das ganz gut, ganz gut äh, nachvollziehen. Das Schöne ist eben, du streamst auch, ja, dazu kommen wir vielleicht nochmal gleich. Ähm, mhm. Aber was jetzt vielleicht noch, um beim Phoenix zu bleiben, ich ganz interessant mhm. finde, auch im letzten Stream war das, glaube ich, oder im vorletzten Stream, weiß ich gar nicht, du äh, ein in, in München gelandet, ja, und hast ein paar Systeme ausgeschaltet. <lacht> dann hast du angekündigt. Ähm, wenn wir jetzt landen, bei 100 Knoten geht das Display aus und bei, glaube ich 70 war es meine ich, oder 50, weiß ich gar nicht, gehen 50, dann, ja, äh, 50 genau. gehen dann ja. alle Displays ja. aus. Ja, so. ja. Und ähm, das weißt du natürlich, weil du letzten Endes das vom echten Flieger auch kennst, ja? aber der Phoenix hat das 1 zu 1 umgesetzt. Also ich meine, ja. da, da war ich schon echt überrascht, dass das so geht. Ja. Ähm, und das ist ja nicht nur eins, äh, ein so ein Ding, was du machst, sondern du machst ja sehr viele, ich sag mal, Lehrvideos nenne ich das jetzt mal, vielleicht oder, oder äh, wie sag mhm. mal, Endutainment sagt man ja da so schön ein deutsches Wort. Das heißt, bei dir, wenn man im Stream <lacht> zuschaut, kann man auch das ein oder
3: andere mitnehmen, mitnehmen gerade jetzt auch wenn man ein bisschen tiefer in die Materie gehen möchte. Ganz genau. Also ich habe, also so, so der Begriff, der immer ganz gut drüber steht, ist so Infotainment. Ich glaube, das passt am besten zu mir oder zu, am besten zum Stream. Ähm, also es geht mir schon nicht nur darum, 24-7 über Flugzeuge zu reden, weil ich irgendwie viermal die Woche da bin, fünf bis sechs Stunden, ähm, 20, 25 Stunden in der Woche ist so normal. Ich, ich brauche dann auch mal einfach über um ein bisschen was anderes zu reden. Aber ähm, du hast vollkommen recht damit, äh, gerade durch den Phoenix haben wir jetzt einfach ein Flugzeug an der Hand, äh, wo wir so einmal äh, in der Woche quasi ein komplex Fehler durchspielen. Und dann versuchen wir wirklich, das so durchzuspielen, wie wir das im Cockpit machen. Also jetzt passiert das, erstmal Aviate, Navigate, Communicate, so wie ihr das auch fleißig kennt, ähm, arbeiten das E-CAM ab, ähm, suchen dann zusammen mit der Community sozusagen eine Entscheidung. Also jeder kann sich da auch einbringen, wenn er eine gute Idee hat, was funktioniert, was mhm. funktioniert nicht, was sind unsere Fakten, was sind unsere Optionen, was machen wir wirklich, was, woran müssen wir noch denken, können wir noch was besser machen und äh, versuchen... So interaktiv, so ein bisschen die Leute mitzunehmen in die Entscheidungsfindung, dass jeder ein bisschen, äh, das also wirklich auch was beiträgt, weil viele haben sehr, sehr gute Punkte. Und ähm, da einfach jetzt mit dem Phoenix einfach einen Flieger an der Hand, der auch alles so umsetzt, wie es der echte Flieger macht. so Das wollte ich halt, also ich habe angefangen quasi mit einfacheren Tutorials, wie mache ich dir das Flugzeug an, wie komme ich zur Startbahn und so weiter. Ne? Also einfach Code and Dark, so das Ganze drumherum. Ich finde aber Fehler immer cool, weil Fehler. Die, die Qualität, wie du einen Fehler abarbeitest, ist im Endeffekt deine größte Daseinsberechtigung als Pilot, weil das schafft Sicherheit ja. und einen sicheren Flug von A nach B zu machen, ist ja irgendwie unser größtes Ziel und ähm, die Leute damit reinzunehmen, dass sie auch ein bisschen verstehen, dass das Pilotsein mhm. eben nicht nur von A nach B fliegen ist, ähm, sondern auch die Fehler ein bisschen einschätzen zu können und damit ein bisschen was zu machen, ähm, das macht mir super viel Spaß. und ich muss mich auch selber nochmal in die Fehler einlesen, also es ist auch nicht so, dass ich alles von oben bis unten aus dem Hütchen zauber, weil es auch ne, eben über zwei Jahre her ist und ähm, das ist in meiner Welt ist das eine komplette Win-Win-Situation, weil ich lerne wieder was über den Flieger, was ich vielleicht schon mal irgendwo in irgendeiner Type-Rating-Gehirnwindung gelassen habe und äh, die Leute nehmen auch eine Menge mit und ähm, macht super Spaß, also das ist äh, ziemlich, ziemlich cool,
2: genau. Ja, vor allem, weil die Leute ja dann auch ein Stück weit sehen, für was sie auch das Geld ja ausgeben. ja Ich meine, klar, von A nach B, hatten wir ja schon gesagt, ne? da macht es jetzt vielleicht keinen Unterschied, ob jetzt Phoenix oder Fly by Wire, aber gerade wenn es mhm. eben um diese Fehlersimulation geht, ja, mhm. da ist ja vielleicht doch am Ende dann, ja, ich sag mal, bestimmte Anzahl an Euros natürlich auch dann drinne, Absolut, absolut, also
3: das, gerade wie du, wie, wie Rafa das eben angesprochen hat, also gerade diese, diese feinen Details, da sind bei 100 Knoten wirklich das eine, Display, bei 50 ja. das nächste und das ist absolut, das ist, also das ist einfach so cool, man kann sich einmal darauf verlassen, dass der Flieger funktioniert, wie er funktionieren soll, ähm, ich glaube, also so minimalste Sachen haben wir auch hier und da schon mal gefunden. Das Blöde war, dass zwei Wochen nach dem Release schon der erste Patch da war und dann waren die Sachen schon gefixt, so ungefähr. Also ist äh, echt, echt ein Traum, was Army und sein Team da für das erste Flugzeug auch noch, was sie irgendwie geschaffen haben, auf die Beine gestellt haben. Unfassbar gut. Ja. Unfassbar guter Job. Und es,
0: es geht auch stetig weiter. Ja. So viel kann man vielleicht an der Stelle mal sagen. Ja. Also, stand by, people.
3: Voll, wir, wir versuchen jeden, jeden Stream ein, ein kurzes Gebet für einen A350 von Felix loszuwerden. Achso, so, ach, so großgalaktisch dachte das ich jetzt war, gar nicht, aber, aber okay.
1: Das, ja. Schöne, das Schöne ist, ähm, Toni, ich finde, äh, du bist, ähm, ich, ich habe ja sehr viele Spitznamen in meinem Leben äh, kennenlernen dürfen. Ja? Und du, bist, du hast wieder einen neuen kreiert, ja, obwohl ich schon über 33 Jahre hat, auf der ELT ja. lebe. El aber Ruffy oder Rafa hat mich schon noch keiner
3: genannt. Ja, das ist okay. Das jetzt bist du... Ja, es
1: äh, ist Ruffy. hat
0: ja. sich ein bisschen dynamischer jetzt ist an. Jetzt offiziell ja. verliebt ja. an dieser Stelle. Ich trage einen in mein Tagebuch. Raffa hat, Raffa hat sich heute verliebt. Ich wollte kurz noch zufällig jetzt eine Frage stellen. Ähm, diese Failures sind ja so ein bisschen, also der Phoenix, der Flug von A nach B ist im Phoenix ja die Spitze des Eisberges. Ne? Ich meine, kriegst du locker hin, kriegst du auch mit dem anderen Flugzeug hin. Aber wenn du dir, wenn du unter das Wasser tauchen willst, dann gibst du dir die Failures. Mhm. Was würdest denn du jetzt jemand empfehlen, der sich mal mit den Failures auseinandersetzen will? Was wäre denn so, weil man ist ja allein im Cockpit vorm Rechner. Man hat sich nicht irgendwo, ist nicht zu zweit und kann diese e cam action zusammen abarbeiten. Nein, man muss es alleine machen. Welchen Failure würdest denn du vielleicht mal so als Einstieg empfehlen. Als Einstieg ein Failure. <lacht> Boah, ja, ja, also, Frage. Wo man vielleicht also, sagt, okay. Ja. Ähm, wo die E-Cam Actions vielleicht nach,
3: nach einer Minute vorbei sind
0: oder so. Ne? Ja,
3: also, also im Prinzip ist es ja tatsächlich eigentlich bei allen Failures so, dass die E-Cam Actions nicht so unfassbar viel sind. Also setzen wir mal so ja, ein Extrembeispiel: ein Engine-Failure, das sind sieben, acht Punkte. Ich weiß es gar nicht genau. Also wenn man die Griffe mhm. ungefähr kennt, dann äh, geht das mit einem äh, selbst mit einem Angel Fail ja relativ schnell. Nicht optimal für den Einstieg, weil Flugzeuge schwierig ist zu fliegen. Plus man muss Sachen eigentlich auch noch konfirmen lassen. Ähm, ein guter Fehler für einen Einstieg. Ähm, Correct Windshield. Wie Craig Vinci hier, Daniel. <lacht> <lacht> das würde, ich, würde ich vielleicht auch nicht machen. Ähm, lass mich mal kurz Dann, wir hm?
0: dann machen wir es andersrum. Pass auf, dann machen wir es hm? andersrum. Welcher Failure hm? würde dich am meisten ins Schwitzen bringen?
3: Am meisten ins Schwitzen? Äh, Dual Angel Failure, auf jeden Fall.
0: Okay, also, bei, also, bei allen. also wenn Der Klassiker. Der Klasse, ja, ist aber einfach <lacht> ja.
3: äh, das ja. Schlimmste, was dir im Prinzip so richtig passieren kann. Ne? Weil wenn du ein Dual-Engine-Failure hast, ähm, muss ein A, das Team muss extrem gut funktionieren, weil einer ist dann nur im Flugzeug und versucht die Triebwerke wieder zu starten und der andere muss halt echt gucken, dass Höhen und Distanzen idealerweise zum, zum nächsten Airport passen. Ähm, das ist auf jeden Fall so das, das anspruchsvollste, was dir eigentlich passieren kann. Ich habe auch noch, ob man das im Stream macht alleine, weil wenn ne, wenn irgendwas dazu führen sollte, ähm, auch da weiß ich gerade nicht, wie gut das Sinkmodell ohne Triebwerke vom Phoenix ist, ob das so richtig zum, zum richtigen Flieger passt. Ähm das ist auf jeden Fall so das anspruchsvollste. Und das nächste, ich mag so Elektrik überhaupt nicht. So diese elektrischen Fehler sind meist <lacht> sehr komplex, weil, weil einige Systeme gehen und dann andere wieder nicht. Und da muss man sich sehr genau reinlesen. Aber EMA-Elex zum Beispiel, also der schlimmste Elektrikfehler, den einem passieren kann, den haben wir zuletzt gemacht. Das hat wunderbar funktioniert. Ähm, und so Hydraulikfehler machen eigentlich Spaß. So Hydraulikfehler sind eigentlich ganz cool, weil es geht auch irgendwie ganz viel nicht, aber der Flieger lässt sich noch ganz gut steuern. Und ähm, ist so so ein, so ein sinnvolles System einfach das sind so Leitungen das das ist alles äh, ganz cool <lacht> <lacht> ähm, aber nee, also am, am, am Anspruchsworten auf jeden Fall, wenn, wenn die bei Triebwerke ausfallen, dann, ähm, dann wird es dynamisch.
1: Das ist definitiv, ja. den Zallenburger machen. Wobei, ich muss ehrlicherweise sagen, viele feiern ihn zu Recht, um Gottes Willen. Ja. Mhm. Aber eigentlich haben die gehabt, muss man ehrlicherweise sagen, ist einfach so. Ja, so. Und die können, haben auf
3: ganz vielen Ebenen gehabt. So also A, ja, also, so. dass der Sully überhaupt da vorne saß, ja, wenn ja. ein anderer da gesessen hätte, dass ja. der Jeff neben ihm saß, auch wenn da ein anderer gesessen hätte, ja. dass sie in dem Moment die richtige Idee zur richtigen Zeit hatten, immerhin noch die Höhe das zu schaffen, hm. Da, da, da geht so viel rein. Das, also im Endeffekt war das natürlich alles Glück, aber hätten da andere gesessen, wäre es garantiert anders ausgegangen. Ja. Also, das ja, habe ich mal so ja, gemacht.
2: Ist ja. ja am Ende bei einem, ja, vielleicht bei einem Absturz, wenn man es jetzt mal als, als, schlimmstes, als schlimmste Option wählen will, ja, da kommen ja auch immer mehrere Sachen zusammen. Ja, es ist ja mhm. nicht immer nur eine Ursache. Und ich denke, sowas da am Ende ein Stück weit genauso. Ja. also dass das gelungen ist, waren auch der Umstand von vielen positiven Faktoren. Ja, ja. und hätte einer nicht mhm. geklappt, dann, dann wäre es auch schlimmer ausgegangen am Ende. Ne? Ja. auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Meine,
1: also wir stellen ja immer gerne äh, Fragen in die Community. Das können wir jetzt auch an der Stelle gleich mal tun. Zum einen, aber wir kommen gleich noch. Ich erweitere die Frage gleich nochmal. Mhm. Ähm, äh, wenn, wenn ihr quasi äh, bei uns quasi den Podcast jetzt heute gehört habt und äh, vielleicht auch ein Failure zum Einstieg haben <lacht> so für die anderen ja was für so eine doofe Frage dann könnt ihr das gerne tun einfach unser, auf unserer Website oder im Podcast kommentieren aber wir sind ja auch im Livestream hier und so in deinem Chat ich lese mit einem Augen mit ja ähm, da, da schreiben ein paar ah ja. Leute und da sagen zum Beispiel für einen Einstieg wäre so ein Druckverlust ganz gut ja ähm, oder ein Feuer Bord ist auch nicht übel ja, so. ja. also äh, unruly Passenger ja, wenn, genau, wenn ja, also du was also. weißt dann kannst du
3: dich auf dass du dich auf deine Community verlassen kannst <lacht> <lacht> immer mit Rat und Tat Seite, auch wenn keiner gefragt
1: hat. <lacht> nein, ja, vielen Dank. Nein. Genau, Thema Community. Ähm, mhm. Twitch ist ja letzten Endes eine Community, von der man dann letzten Endes äh, ja auch leben kann, wenn man das möchte. Du hast ja gesagt, so ein bisschen auf mittelfristiger Plan ist ja mhm. das auch so ein bisschen, äh, was ja ein Einkommen generiert, was ja auch vollkommen legitim ist, äh, zu deiner echten Fliegerei äh, ergänzen. Ähm, du bist aber auch, wie du gesagt hast, äh, ähnlich wie bei der Flugsimulation auch bei Twitch, ich sag mal, ein Newbie, Einsteiger, wie man es nennen möchte, ist egal. Ja, äh, ähm, mhm. Erzähl mal so, wie, äh, ich meine, letztendlich hat sich ja dafür entschieden, erstmal die Flugsimulation zu betreiben, was ja schon, äh, ich sag mal, mutig ist, ja, wenn man da jetzt absolut gar, kein, gar keinen Plan davor hatte, weil man sich dafür nicht beschäftigt hatte, und dann auch noch parallel äh, ins Twitch-Stream einzusteigen. Also, mhm. wie, also quasi volles Rohr, wie kommt es dazu?
3: Ähm. Also tatsächlich so ein bisschen aus dem, dass ich in dem Moment keine richtige Aufgabe hatte. Es war nicht absehbar, wie lange es dauert und ne, wie lange ich mit meiner Schulung, wann ich damit wieder anfangen kannte. Und ich fand, es war auch da wieder die Kombination irgendwie aus dem, was ich kann. Also ich kann also so Rechner, Kameras und so, das kriege ich alles ganz, ganz gut hin. Und ich, ich hatte ja immerhin den Vorteil, ich kenne das Flugzeug. So, also da konnte jetzt ja relativ wenig passieren, da kann ja keiner um die Ecke kommen und sagen, naja, da musst du aber das und das machen, also damit kenne ich mich aus. Das fand ich insofern nicht schlimm und so ein Flugsimulator, also der hat vielleicht ein paar technische Tücken, aber wenn er einmal läuft, ich muss sagen, ich hatte sehr wenig Probleme mit dem MSFS gehabt, deswegen habe ich mich da sehr schnell eigentlich sehr, sehr wohl gefühlt. Man muss ein bisschen in diese Rolle reinwachsen vor der Kamera, das ist tatsächlich so. Ich hatte aber das... Ah, das Glück ist jetzt falsch gesagt, aber äh, es ist bei mir immer mitgewachsen. Also ich hatte immer die Gelegenheit, so mit der Community auch als Schema so ein bisschen mitzuwachsen, sage ich mal. Es ist sehr klein angefangen, Also die ersten zwei Wochen waren da äh, drei, vier, fünf, sieben Leute oder so. Und dann wurde es halt irgendwie ähm, immer so ein bisschen mehr. Das heißt, es war so ein, so ein langsamer Prozess jetzt über, über anderthalb Jahre, wo es tatsächlich stetig ähm, so ein bisschen mehr geworden ist. Und ähm, dafür bin ich einmal super dankbar und es war, ja, hat einfach toll, äh, war super toll, diese Entwicklung so mitzumachen, ja. Okay. Und dann geht Achso. es auch relativ schnell, dass man sich, nein, alles gut, alles gut, <lacht> dann geht es auch relativ schnell, dass man sich äh, in seiner Rolle findet und ähm, cool ist halt, dass du selbst bestimmen kannst am Stream, was du machst in deinem Stream. es ist ja so, beim, beim Fliegen kriegst du halt irgendwie mhm. so deinen Dienstplan hingeklatscht und dann fliegst du das ab mhm. und dann bist du halt fertig damit. Das ist natürlich toll, aber hier bist du so komplett für dich verantwortlich und das ist halt super cool. Also das macht mir mit am meisten Spaß dabei. Ich kann mir das komplett um mich herum organisieren. Ich kann mir überlegen, heute machen wir das, morgen machen wir das, am nächsten Mal machen wir das. Ich mache vielleicht noch ein Video, dazu mal ein Video. Und du, du hast halt so dein kleines Business im weitesten Sinne und das macht halt voll Spaß, so seinem Baby irgendwie auch ein bisschen beim Wachsen zuzugucken. Ja, also das,
1: das ja oder Julius, du zuerst bitte.
0: Nein, nein, mach du, du ja. hast, du hast, ähm, du hast Ich finde es halt auch
1: ähm, sehr, sehr erfrischend, weil letzten Endes, wie schon Julius gesagt hast, es gab, ich sag mal, vielleicht einen jury davor, den gibt es ja heute immer noch, ja. Mhm. Es gab den, äh, den äh, Kollegen. Ähm, Blackbox, genau, der mittlerweile auf YouTube gelandet ist und so weiter. Also es gab viele einige, es gab so, ich sag mal, drei, vier, fünf äh, von mir aus, Matt Davis, wenn man noch von früher nimmt, ja, mhm. und dann noch London Controller. Also es gab so ein paar, aber ich sag mal, im deutschsprachigen Raum gab es selten bis gar nicht wirklich eine Streamer, ich sag jetzt mhm. mal Größe, zu dem du ja dich durchaus nennen darfst, ja, ähm, die mittlerweile wirklich regelmäßig einen wirklich sehr guten Content aufbringen. weil ich meine, Stream ist das eine, ja, ähm, aber das andere ist auch natürlich, wie du streamst, ja, so, und das ist natürlich erstens die, der, der Darsteller, die Person muss natürlich passen, ja, wenn da irgendeine so Tröte vorne dran quatschlabert, dann ist es vielleicht lustig, ja, aber mhm. auf Dauer nicht. Das machen ja, das dann wir. Dann wir. Ja, das zehn sind wir zuständig. Das ja. Ich auch nicht. <lacht> ähm, und das ist schon erstaunlich, weil du bist ja auch einer von denen, was ich sehr sympathisch persönlich finde. Ja, ich so ein bisschen kleiner Fanboy bin ich schon, muss ich ehrlicherweise sagen, ist dein Stream ist nicht überladen mit drei Milliarden Flugzeuginformationen, die sowieso kein Mensch braucht. Ja, so mhm. also du hast einen etwas anderen Ansatz, ähm, was ich erfrischend finde ähm, und das erkennt man auch. Also quasi erstmal Qualität und ich sag mal der Blick auf das, auf das Feeling ist zumindest Stelle ich dir das, wahrscheinlich eher der Schwerpunkt, wie jetzt die Datengenauigkeit vom Flug selbst, obwohl der ja auch im hohen Niveau ist, aufgrund von und beruflichen Vorerfahrung. Ne?
3: Genau, also genau. Ich mag, ich mag das nicht, wenn das so überlaht. Ich finde es so, so simple and clean. Ja. Das finde ich immer cool irgendwie. Deswegen bei mir steht oben einfach nur, wohin wir fliegen und es gibt einen Fortschrittsbalken. Und das war es so an Informationen. Ich denke mir, wenn einer wissen möchte, wie hoch wir fliegen, dann steht das ja auch auf dem PFD, so, also also es ist keine Information, ja. die einem in dem Moment, wenn man reinguckt, so richtig weiterhilft, sage ich mal. Und selbst wenn einer eine Frage, hält, wie, wie schnell fliegen wir gerade, dann reden wir darüber und man hat direkt kurz schon mal ja. ähm, was zum Sprechen gehabt. Ähm, genau, also mein Ansatz ist da wirklich so ein bisschen cleaner das Ganze zu machen als diese durchlaufenden Dinger und das,
0: das mag ich alles nicht. <lacht> ja, und was ich ja auch total cool finde, ist ja, dass wegen Leuten wie dir diese Flugsimulation so plötzlich eine ganz andere Aufmerksamkeit ja, bekommt. Ja, das ist, ne? ja. Also wir, früher war das, ich meine, es mag vielleicht in der übertriebenen Form immer noch so sein, aber früher war das so ein nerdiges, so ein Nischenspiel, ich nenne es jetzt Spiel. Vorsicht, jetzt dürft ihr die Tomaten werfen. Aber, ähm, und jetzt kommt dieses Ding mit voller Wucht in der Breite an. Und alle finden, es hat so eine totale, es ist einfach da und es gehört dazu. Und die Community wird durch so Leute wie dich ja auch voll erweitert. Und das ist halt echt das Schöne, weil dann entsteht ein Markt, dann entstehen Add-ons und dann am Ende profitieren mhm. wieder alle davon. Ob das jetzt Payware ist oder Freeware nachher, das sei mal dahingestellt. Aber es ist halt, wir haben dann am Ende wieder alle was davon, um halt einfach unsere, unseren Feierabend irgendwie schöner zu machen. Raphael, oder? Was du ich habe ich hab gerade den, hab den Chat von Toni gelesen, er hat das Spiel
1: gesagt, jagt ihn und dann Tomaten, wir werfen faule Eier, los, Tomaten, Tomaten.
0: <lacht> Grüße an den Chat, ihr, ihr kennt mich ja, also wer uns anhört, der weiß ich ja. ähm, mir rutscht das immer wieder über die Lippen, obwohl ich Flugsimulation schon seit 30 Jahren betreibe. Ja. Ähm. Okay, ja, aber es ist halt cool, weißt du, weil äh, man sieht es ja auch, was Microsoft jetzt gerade abzieht. Ja, mit Jörg Neumann ist da jetzt auch ein Typ, der, glaube ich, selbst auch ein, so ein guter Sim-Nerd ist, der da ordentlich Power dahinter hat, der sich da voll reinhängt und der dann auch die ganze Marketing-Power da aus Seattle mitbringt und dieses Game halt einfach voll in den Salon bringt und salonfähig macht und äh, dieses, diese Simulation, Entschuldigung lieber Chat packt eure Eier wieder ein also und das ist halt das ist halt cool.
3: Wenn ja voll, Seite. also ich, ja. ich glaube der, der MSFS hat einfach, hat einfach einen extrem guten Spagat gemacht zwischen genau wie du sagst so Arcadigem Game, also man kann sich hinsetzen mit seiner Xbox, den Controller in die Hand nehmen und einfach nett über sein Häuschen fliegen oder du kannst ja. halt mit dem Phoenix A320 Double Hydraulic Fault durchspielen von anderen und das ist halt crazy, dass der alles kann. Und ich glaube aber, also Richtig, ich finde ja. das extrem cool, ehrlich gesagt, selbst weil die Leute, die sagen, hey, das ist ein Game, viele landen davon tatsächlich bei mir oder bei YouTube oder bei irgendjemand anderen, ist ja egal, aber die interessiert das, die finden Fliegen cool, die finden Flugzeuge cool, und schwupp fangen die an, so ein bisschen von der, von der Arcade-Ecke in Richtung Simulation zu kommen. Und das glaube ich, das ist ein, ist ein super smarter Move, das so unfassbar breit aufzustellen. Das gab es ja vorher mhm. nicht. Also, auf dem x plane ist ja eher ja. auf der anderen Seite prepared sowieso. Und das finde ich extrem cool an dem Sim, dass er so alle erstmal mitnimmt. Und dann kann man ja gucken, ob man das cool findet oder nicht. Und ob man, auf welcher Seite man dann eben im Endeffekt da mitfliegen möchte.
1: Ja. Also wenn wir doch schon beim Thema Spiel sind, ja, wie es denn aus mit so einem leichten Spiel? Ich nenne es Quiz, ja. ja? Ich meine, wir haben ja, gesprochen. Quiz mit Gast. Ich, ich, ich war, Quiz mit Quiz Gast. Quiz mit Gast. Quiz. Quiz. Ja, er hat Bock drauf.
3: Er möchte amtierender Weltmeister werden. Ich habe gesagt, ich habe Bock drauf. ja, ja. Ich, ich habe was von Quiz gehört auf jeden Fall. Gut. Yes. Dann
1: Leute, Weltmeisterschaft, oder? Bitte. Ja, Weltmeisterschaft. Genau. Welt also dann würde ich sagen, wir lassen den Jingle <lacht> Weltmeister werden und wir legen los. Herzlich willkommen zu Die Simulanten-Quizzen mit dem weltbesten Moderator, wie immer, Raffi. Und ja. den tollsten Kandidaten Julius und Tommy kennen wir schon. Und natürlich heute unser Ehrengast, der Toni alias Riva. Herzlich willkommen zum Quiz. Ganz kurz für echt. dich äh, erklärt auch Toni, die zwei anderen wissen es und unsere Zuhörer wahrscheinlich auch schon. Ähm, es ist äh, relativ einfach, ich lese die Frage vor. Wenn du meinst oder dich bereit fühlst, ja, die Frage zu beantworten, dann ruft der jeweilige Kandidat einfach seinen Namen rein. Ich unterbreche die Fragestellung und der jeweilige ähm, Kandidat darf dann Antworten natürlich nicht lange Zeit lassen, ein paar Sekunden. Ist die Antwort falsch, ja, lese ich die Frage weiter vor und da wir jetzt noch zwei weitere Kandidaten dann haben, dürfen die die Fragestellung wieder unterbrechen, beziehungsweise bis zu Ende anhören, dann Name, bla bla. So. Ist die Antwort richtig, gibt es einen Punkt. ja Ist die Antwort falsch, gibt es keinen Punkt, auch kein Minuspunkt, kein gar nichts. Ja, so. Wir haben fünf Fragen vorbereitet, ähm, im Prinzip alles relativ
0: einfach. Any questions? Not yet. Gut. Mm -mm. ähm, pass auf, ich habe nur eine Frage. Die Fragen. <lacht> ja, Mann. natürlich. Das, das habe ich jetzt absichtlich gemacht, um ja. Raffi zu ärgern. Die Fragen kommen, die von dir Raffi? Nein, das kommt jetzt gleich. Also erstmal Briefing Complete. Oh, ja. shit. Die Fragen
1: sind, muss ich auch ehrlicherweise sagen, wirklich die schwersten Fragen, die wir jeweils hatten. Ja. Die kommen okay. von unserem Einsender. Also, ihr, ihr könnt uns gerne, wenn ihr Fragen schicken möchtet, dass der Julius, Thomas oder einer unserer Gäste die Fragen nicht bekommt, einfach an fragen.cruiselevel.de schicken die bekomme nur ich und ähm, letzten Endes ist es so, dass die Fragen eingesendet wurden vom lieben Matze oder Matthias ja, von unserem Partnerforum.
2: Oh nö. Oh Gott. <lacht> und, oh Gott,
1: oh, nö. Ich sage mal so, die zwei schwitzen schon, Toni. Du wirst vermutlich auch in schwitzen kommen, denn es geht oh. etwas abseits vom Cockpit eher in eine andere Richtung. Ja. Aber es hat noch was ich mit Finanzierung. Ja. Okay. Als super ich schwere Fragen.
3: An. Ich habe sie mir durchgelesen. Wenn ich sage ich meinen Namen einfach nicht. Ja.
1: Ich meine, du kannst. Es gibt nichts zu verlieren. Man kann nur Weltmeister werden. Ansonsten hat man nur uh. teilgenommen. Ja, ist in Ordnung. Gut, seid ihr bereit? Ja. Ja, 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 alles klar So, ihr kleinen Piloten Jetzt ist mal die andere Seite gefragt Es geht auf die Seite des Dispatch-ATC Gleich oh, zu oh Beginn God. Eine wirklich leichte Frage Wie viele Seiten hat das aktuelle RAD-Dokument Der Eurocontrol <lacht>
0: Was? Natürlich,
1: <lacht> natürlich gebe ich gern noch einen Tipp. Die Antwort muss im Bereich plus minus 30 Seiten liegen und es sind über 500 Seiten und unter 1000 Seiten. Yes. Julius, 700. Die Antwort ist
2: leider falsch. Die anderen beiden ich dürfen noch zocken. Keine Ahnung. 625. Die Antwort ist,
0: richtig, es sind 628 Seiten, eine völlig belanglose Frage. Respekt. Äh, können wir mal kurz aufklären, was das für ein
1: Dokument ja. ist? Dazu kommen wir vielleicht im späteren Verlauf. Ich werde mich erstmal zurückhalten. Lieber
0: Chat, lieber Chat äh, klärt mal auf, was
1: das für ein Dokument ist. Was ist das
3: denn für eine Frage Ja, gewesen? Die ist echt, also,
1: und es wird äh, nicht leichter. Wir legen los oder wir oh gehen weiter. Frage 2. Ja, ja, zugegeben. Eine schwere Frage, deshalb machen wir es euch doch ein bisschen leichter. Eine Frage, die ihr mit Sicherheit beantworten könnt. Worum okay. oder worauf kommt es im Grundsatz beim Dispatchen an?
3: Genau! Riva. Ja, Toni? Also, Achso.
2: Ah. <lacht> 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 ich musst einfach eine Planung
3: sagen. Ich sage jetzt Planung. Die Antwort
2: verdammt. ist leider
1: falsch. Ja, <lacht> verdammt.
3: Du hast sehr lange
2: gewartet. ja lange weiß.
1: Genau, Flugplanung. Apropos RAD. Frage von gerade eben. Wofür steht die Abkürzung eigentlich?
0: Äh. <lacht> Ähm, warte, das R muss ich noch irgendwie mehr äh, ähm, Toni, du
1: darfst äh, mit wieder einsteigen, mach eine Ausnahme, wenn du es wissen solltest. Ich habe... Das R. Ich habe es auch nicht. Der, äh, Fünf. gerade Vier. sollen die anderen machen? Drei, zwei, eins. Keiner. RAD bedeutet Root Availability Document. Chat
2: hat gewonnen. Ja, irgendwie glaube ich, habt ihr <lacht> ja. Also, Chat hat gewonnen. Schwere Fragen, aber macht er ja nichts. Ich glaube, wir müssen mit dem Matthias mal eine Runde reden. Ja,
0: ja der kriegt... Das der kriegt er also, doppelt zurück. Ich ich weiß,
1: Frage ja. okay, nächste Frage 3. Frage Die könntet ihr beantworten, es wird, es wird leichter. Ja, wir haben uns ein bisschen schwieriger. Frage 3. Vielleicht braucht man dieses Höllendokument in der Zukunft ja gar nicht mehr. Länderübergreifende <lacht> directs plan in Europa ist ja en vogue. Wie nennt man den größtenteils von Luftstraßen befreiten
2: Luftraum eigentlich? Thomas. Ja? SES Single European Sky. Diese Antwort ist leider falsch. Ah,
1: falsch Musik so. Noch <lacht> nicht ganz. Thomas, also okay. es geht um quasi die einzelnen Airspaces, die quasi keine Luftstraße mehr haben. Wie nennt man die? <lacht> ich gehe mir mal Bio glaube ich. Ich schließe die Frage, <lacht> ist es der... Airspace? Free Root Airspace. Schon mal gehört den Begriff. Free
3: Root Airspace. Ja, natürlich, aber ich weiß nicht, wie das Ding heißt. Da fliegt man oh, halt krass. durch.
1: <lacht> Free Root okay. Airspace. So, und ich sage jetzt mal so, für alle, die jetzt, also gerade jetzt Julius und äh, Toni, die jetzt aufmerksam zugehört haben, ja, was der Thomas gerade eben da gesagt hat, ich sage nur spitzt eure Ohren, es geht in Frage 4. Oh, oh Free Root Airspace revolutionär. Wie heißt das noch weitere Initiativen umfassende Projekt der EU-Kommission zur Revolutionierung des europäischen Luftraums noch gleich?
2: Thomas, <lacht> SES Single European Sky. Das richtig.
1: <lacht> oh, Thomas ist heute on fire. Ja? Also quasi die SES ist richtig, das bedeutet also letzten Endes Single European ja. Sky ATM Research Project, wobei hier Single European Sky auch reichen würde, hat er geschrieben. Also richtig. Thomas führt mit zwei zu 0 zu null. Es sieht schlecht aus. Aber gut. Das wird so bleiben. Hab das, ist in Ordnung, das ist bei
3: den Fragen okay. Ja.
1: <lacht> Junge, Junge, Junge. Jetzt bye, kommt cross. aber eine Frage, wo ich sagen würde: Hat der Riva wirklich einen riesengroßen <lacht> Vorteil? Denn das ist normalerweise Daily Business für ihn, wenn er im echten Flieger sitzt. Aber mal schauen. <lacht> der Druck <lacht> aber noch noch der steigt. Da. Kein Druck. No, no pressure. pressure. <lacht> Naja, weg von der Theorie hin zur Praxis. Es ist Sommer in Europa, spätestens seit dem FS Labs Airbus, schrägstrich, weiß nicht, ob es der Phoenix kann, aber der echte Flieger kann es auf jeden Fall, ist, es auch, ist auch der ambitionierte Simulant nicht mehr vor Slot-Messages, SAMs und SAMs gefreit. Daher ist es für euch sicher ein leichtes, folgende Abkürzungen zu erklären. A, TSAT, also T-S-A-T, B, CTOT. Es reicht von einem, die beiden Abkürzungen gelten, ja, also TESAT und SITOT und von einem von den beiden müsst ihr jetzt folgendes beantworten, egal welches. Wie eng ist das Zeitfenster für die beiden jeweils?
3: Priva. Ja. 15
1: Minuten. Die Antwort ist richtig. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Okay, Aufklärung so, also bitte. C-TOT ist Calculated Take-off-Time. Ja, minus 5 plus 10. Genau, also er hat sich für das zweite entschieden. C-TOT ist die Calculated Take-off-Time. Ja.
1: Und da ist es letztens so minus 5 Minuten vorher bis plus 10 Minuten nachher. Und die T-SAT, also die Target Startup time ist plus minus 5 Minuten. Das wären nur 10 Minuten genau. tatsächlich. Ja. Tja, Julius, siehst alt aus, aber es hat mich auch nicht erwartet, du alter Gamer. Äh,
3: Habe ich nicht anders erwartet. <lacht> aber das sind, aber habt ihr die, die Fragen? Das sind Einsendungen ja, von... Ja, da haben von, wir einen äh, Frage-Einsender,
0: den werde ich verprügeln <lacht> ja. Persönlich, ich steige nachher ins Auto. Liebe Grüße an dieser Stelle. Aber es ist
3: äh,
1: üblicher äh, Gang und Gäbe, äh, Riva, dass quasi jetzt die Fragen quasi festgestellt wurden. Wir hätten einen tatsächlichen amtierenden Weltmeister, das wäre Thomas, aber er kann noch in eine Schätzfrage quasi seine Weltmeisterschaft
2: aufs Spiel setzen mhm. und und dann geht es tatsächlich um den echten Weltmeister. Das macht er natürlich absolut freiwillig, Thomas. So, ja. Das machen wir immer deswegen. Also die Weltmeisterschaft hängt immer an dieser letzten Frage. Gut.
1: Also, es ist eine Schätzfrage. Ganz entspannt. Wir hören sie zu Ende an. Ja, die ist auch wirklich wieder beschissen schwer, aber dafür kann ich nichts. Und wir legen los. Es ging primär um den europäischen Luftraum heute, beziehungsweise die zentrale Ko Koordinationsorganisation Eurocontrol. Wie viele Mitglieder hat die Eurocontrol organisation eigentlich im Moment? So, es ist eine Schätzfrage. Thomas ist amtierender Weltmeister, das heißt er muss zuerst antworten. Dann kommt Toni mit einem Punkt als zweites antworten und der Letzte, der antworten darf, ist Julius. Der Chat hält sich bitte zurück. Das ist sonst unfair? Ich hab's nicht offen. Ja, es, hab offen. offen. Ja. Ähm, es ist also letzten Endes, wie viele Mitglieder hat die eurocontrol organisation eigentlich im Moment? Thomas, deine Antwort. Alle 30 30, okay. Toni,
3: Organisation Eurocontrol. Ähm
0: 250. Mhm. Judith? Also 35, 35.
1: <lacht> Die richtige Antwort und damit ein absoluter Überraschungssieger heute ist 42 bzw. 41 und damit Julius Amtianer Weltmeister gratuliere.
0: Vielen Dank. Ich habe das natürlich alles gewusst, habe euch nur ein bisschen Vorsprung gelassen. <lacht> ich bin
3: schon mal vorbereitet
0: bei Google. Okay. So cool. schnell kann es
2: gehen. Ja, vom
0: Beschissene <lacht> Frage. Leck mich am Arsch.
2: <lacht> also, man muss jetzt dazu ja alles vielleicht als ja. Auflösung auch für, die, für den Chat. Ja, der, der Matthias an der Stelle, weil der war Dispatcher gewesen, ne? oder? Nö.
0: Ja, sagen wir ja, sag mal so, er hat eine, eine sehr ausgeprägte Dispatch, wie sagt man da? Wenn, wenn jemand für Pflanzen einen grünen Daumen hat, dann hat er einen Dispatch-Daumen. Achso, okay, ja. gut, okay. Den Dispatch-Daumen. Ja. Ja, also der kann im Kopf dir irgendwelche Flugpläne durch, äh, durch Europa planen und äh, dabei noch die Höhen und Restrictions und so weiter irgendwie beachten, weil der sagt dann, ja, da in der Schweiz musst du auf äh, Flight Level 350 gehen, weil da ist eine Restriction und so. Ja, 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 Den, ich, ich rufe ihn nachher an. Ja, <lacht> da gibt Hab es noch ein noch Gespräch. Einen Gespräch. <lacht> okay, ja, aber nochmal vielleicht
1: ganz kurz zurück zu dir, äh, äh, Toni. ist einfach so, mhm. ähm, wenn wir jetzt mal so ein bisschen in die Zukunft blicken, weil ich sehe schon mit einem Auge, wir sind so bei einer Stunde langsam angekommen. Ja. Mhm. Ähm, ist, wie sehen deine Pläne? Du hast ja so ein bisschen grob gesagt, ja, vielleicht Teilzeit fliegen, Teilzeit streamen oder wie man es nennen möchte, aber ich meine, du hast ja so ein bisschen ins Blut geleckt, kann man sagen, mehr als ordentlich, wenn man jetzt schon seit fast zwei Jahren äh, in, in der Flugsimulation-Streaming-Welt -str angekommen ist. Wo ist Riva 2025?
3: Riva 2025, oh, das ist eine, eine harte Frage. Tatsächlich wirklich genauso, wie ich es vorhin gesagt habe. Also 50 Prozent Teilzeit idealerweise, dass ich es immer noch schaffe im Monat, Acht bis zehn Mal so Größenordnung, äh, sage ich mal, zu streamen und ähm, idealerweise auch, auch da antreffbar, wo, wo man sich dann vor Ort so ein bisschen sehen kann. Also ich hätte voll Bock, so keine Ahnung, wenn es mal Messen irgendwo gibt, ähm, euch mal persönlich kennenzulernen, weil ganz, ganz viele da draußen, weil ich voll Lust habe, die mal persönlich kennenzulernen. Ähm, also irgendwo da mit äh, hoffentlich mindestens ähnlich vielen Zuschauern und äh, dann bin ich eigentlich schon komplett happy, muss ich sagen. Cool, ja, also Sehr ich meine, cool. das ist
1: ja das, was wir auch so, wo wir Bock drauf haben, wir waren jetzt auf der Aero letztens, ja, und mhm. es ist halt einfach schön, ja, dass man wieder rausgehen kann, sich mal treffen kann, und dann kann man auch vielleicht mal ein Bierchen persönlich trinken, dann ist auch der oh, Flugsimulator unbedingt, nicht unbedingt, an, ja. Unbedingt.
3: Ja. unbedingt, dann brauchen wir neue Fragen. Dann ja.
0: <lacht> Definitiv. Bombe, ja also Die,
3: die <lacht> Fragen, also ich muss
1: ehrlicherweise sagen, es tut mir leid, dass ich sie vorgelesen habe, ja, aber so sind sie nun mal, ja, ja und da müssen wir durch, und äh, Matze, die verprügeln wir einfach das nächste Mal. <lacht>
0: Genau, und hier der Aufruf, äh, schickt uns gerne noch weitere Fragen ein und äh, vielleicht könnt ihr es ja am Schwierigkeitsgrad noch toppen, was ich nicht glaube, aber vielleicht fragt ihr uns nach, irgendwelchen Schrauben an, an, nach einer Schraubenanzahl in irgendeinem Fahrwerksschacht von einer... Äh, keine Ahnung, äh, Conny, Super Conny. Oder, ja, oder
2: welcher Wegpunkt ist in der folgenden Routenaufzählung falsch? <lacht> <lacht>
0: das war eine sehr schöne Frage. Oder, genau,
1: oder Frequenzenabfragen von den genau, ja. oder irgendwie sowas. Ja. ja, gut, aber das ist ja das Schöne, weil das zeigt ja eigentlich ja. genau das, was wir vorhin als Thema hatten. ja Ich meine, er ist ja, ich sage mal, in Anführungsstrichen nur Flugsimulant. ja Und wie man sich dann ja da in das Thema so sehr oder so krass äh, mhm. vertiefen kann, ist doch was Schönes. ja Also, wenn man da wirklich so intensiv mit, sich mit der Thematik beschäftigt. Ne. Mhm, ja, voll.
0: Gut, Julius, möchtest du noch irgendwas sagen? Ich will an dieser Stelle ein dickes Danke sagen, lieber Toni, dass du dir für uns die Zeit genommen hast. Die Uhr ist jetzt wieder voll, wir haben unsere Stunde voll, das geht immer ratzfatz, also es ist echt, es, es fliegt, mhm. es fliegt, die Zeit fliegt, witzig, nein, ähm. Ich, vielen Dank, liebe Grüße an deine Community und jetzt wollte ich vielleicht noch fragen, ähm, gibt es vielleicht noch irgendwelche Fragen oder Kommentare in dem Chat, die wir noch vielleicht in diesen Podcast einbauen sollen, exklusiv, damit es dann ab Sonntag auf Spotify, Deezer und Apple Podcasts und wo immer ihr euren Podcast hört zu hören ist. Habt ihr da irgendwas auf dem Weg vielleicht eingesammelt oder vorbereitet? Ja, also hier kam schon die erste, der erste Fragenvorschlag und
2: den muss ich muss sie tatsächlich vorlegen. Welche Aluminiumlegierung ist schweißbar? 6013 <lacht> oder 7040? Sehr gut.
0: Immer Welt. das Zweite. Weltklasse. Wer hat diese Frage Captain geschrieben? Kemp <lacht> Blauberg, genial. Viele liebe Grüße, vielen Dank. Das sind genau die Dinge, genau die wir die uns als Simulanten täglich fragen, yes. ja. Nee, tatsächlich
1: äh, muss man sagen. An der Stelle, Toni hat einen Chat hat ja mitgequizzt ja, ähm, mhm. und der Chat hat tatsächlich vorhin äh, Ganz gut abgeschnitten. so ein bisschen in einem Auge habe ich geschaut, aber die haben äh, ist ja wie immer Schwarmintelligenz. Ja, gewinnt und ja, ja, klar. Also ich, ich ja, weiß auch, dass ganz das
3: viele ich, bestimmte Leute diese Fragen sehr sehr gut beantworten können. Ne? Auch viele, die bei Wetzum unterwegs sind und die mhm. können sich dann immer erstaunlich gut gerade mit ja. der mit der Dispatcher ATC Seite aus. Mhm. Äh, ich, ich gucke genau. mir das im Nachhinein mal
0: an. Genau, deswegen vielleicht, vielleicht muss man an der Stelle sagen, die, die Weltmeister jetzt in diesem Quiz ist vielleicht die Community, der Chat, weil das sind die, die ja unser Hobby auch immer so cool machen, die sich austauschen, die ihre Meinung, ihre, ihr Wissen teilen, reinschreiben in Chats, ja. in discord channel und so weiter. Und äh, deswegen liebe Grüße an euch alle da draußen. Vielen Dank, macht so weiter, hört nicht auf zu schreiben und eure Sachen zu teilen auf den ganzen Kanälen, die ihr da draußen habt. Beim Riva natürlich im Twitch-Channel oder bei uns auf CruiseLevel.de oder wo auch immer ihr wollt. Genau, so, ist so, gut. Ich sage nochmal, vielen lieben Dank, Toni. Viele liebe Grüße. Ich hoffe, wir sehen uns bald mal irgendwo auf irgendeinem Event, um ein Bierchen zusammen Und der zu Und eine Runde schlürfen.
1: Volleyball, Volleyball, zu spielen. Sehr gerne. Ja.
0: Sehr, sehr, okay. sehr
3: sehr gerne. Nein, Ich wollte mich auch noch einmal kurz bei euch bedanken. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Super, super nett, euch äh, dabei gehabt zu haben. Oder ich war ja bei euch zu Gast sozusagen. Und ähm, vielen Dank für die, für die entspannte Stunde Quatschen. Gerne. Sehr gerne.
0: Danke, lieber Raffi. Sehr gerne und bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße an Matze und vielen lieben Dank, Tommy. Ja, auf Wiedersehen.
2: Einen guten Start in die Woche euch, beziehungsweise jetzt an der Stelle auch einen lieben Gruß an den Chat und einen schönen Abend.
0: Das war die Simulanten Episode 46, euer CruiseLevel.de Podcast für Flugsimulation. Mein Name ist Julius. Macht's gut. Schönen Tag noch. Ciao, ciao. Tschüssi. Und um es in Tonis Worten zu sagen, ich küsse deine Augen. Schreib dann aus dem Chat. <lacht> <lacht> ah, herrlich. Gut. So.